0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月四号，礼拜二哈。我们来看一下今天的焦点。今第一个焦点是你看到的是涨太多了，可是呢，未来经济数据却多数是乐观的。上半年结束了哈，我们看到很多美国的解盘，主流的看法是觉得今年上半年涨的幅度很大，所以对于下半年，你还要谨慎保守、观望等待，呃，状况的进一步的进展。看美国经济的动态是不是会衰退，或者看美国股市会不会因为涨多了修正？那么如果这样的情况，就等待涨多拉回的修正再早买一点了。现在这是主流的预期，所以普遍看法上都认为上半年涨很多了，所以下半年要先等待一下。但是，呃，我看到的是未来至少两周啦，经济数据却多是乐观。为什么上个礼拜五美国股市会大涨？这两天包括昨天我们的分析师也提到了，是因为上个礼拜五公布的美国 P C， 呃，明目的 P C 三点八 percent， 较前一个月的四点四大幅度的下滑。虽然核心 P C 没有掉，呃，只有掉呃，比预期掉零点一个 percent。那么要前期四点七稍微掉零点一 percent， 没有掉很多。那么数据派解读者会觉得说，呃，核心 P C 因为这是 Fed 同盟指标，并没有掉很多，所以不要太乐观。但是美国投资人却对于这个单月下跌零点六 percent 的名目 P C 却是激烈的反应，这就是蹊跷的地方了、啊、哈。其实真的美国股市上半年涨了这么多之后，如果正常情况之下，应该是要谨慎等待。但是，呃，看到上个礼拜五的美国金融市场对于明目的 PCE 反应这么激烈，不禁呃让我忍不住想要在今天来多说一点话，有关于这个部分经济数据，呃，在接下来如何影响美国金融市场。那看完的感觉，结果我就直接做结论说，未来两周的数据，其实我个人觉得没有意外的话，美国金融市场会以乐观的角度来反映。因为上个礼拜五的这个动作呢，就美国金融市场这个结果，它其实告诉你是美国投资人目前为止并没有改变乐观的期待。那这乐观期待指的是，呃，我们常常在节目中所秀出来的美国的 CPI 预估的模型。那么这个预估呢，是一路的下滑到明年年底。但是你可以看到，六月预估的 CPI， 还有在五月的 p c 公布出来之后，现在所看到预估的最新的六月的呃明目的 p c 也掉到了3点零跟明目的 CPI 是差不多一样的水准啊、呃。其实美国投资人一直都在往前看，而且一直在不断的往未来的未来在不断的往前推进的、哦、所以如果你一直我、哦、用后照镜在看股市的话，你真的会。呃，措施了、呃、今年以来的美国的热络，这是等一下我们要讲的重点。那么第二个焦点是 Apple 带来的噩梦，怎么说呢？ Apple 才在上个礼拜五大涨，呃，没有大涨了，但是，呃，它的全呃它的市值已经超过了三兆美元了。那么现在是创了历史新高，结果它会变成是很多机构投资人的噩梦。怎么说？我相信也是很多投资人的噩梦啦，因为大多数投资人可能并没有 Apple。那大家都喜欢去追逐小型股，在台湾投资人比较喜欢追逐小型股了可是、呃，在美国 ETF 发展了这么多年，大着很大的趋势早就已经确定了。你可以看到很多、哦、包括了哈，刚才第一点有提到的，就是说美国现在主流看法是认为上半年 S&P 五百涨幅大多数集中在前七大的呃这个 S&P 五百全指股，大部分股票都没有涨，涨势不平均，这不是多头该有的现象，所以要在下半年等待看是不是其他的。前七大全指股以外的个股能够赶上来，这样的涨势才健康，不然的话可能不乐观。我还是这样说哈，我们说在节目中说过很多次，了，在 ETF 盛行的年代里面，大型股的走势，美国的大型股走势。都呃越来越强，本来就是正常的方向啊。如果没有这样，才不正常。那么它却会是呃主动型管理基金的噩梦。在台湾，你看到投信啊、呃，投信也是主动型的管理，上半年报酬率都不错，三十趴到六十趴。这是因为台湾市场的投基金投资人啊、呃，基金管理人呢，其实很勇于追加，这是第一个部分啊。那第二个是呃，其实，在台湾，那、呃、些消息特别多，所以呃，其实一般的投资人玩不过呃投信。那么在呃投信有这个讯息领先的优势的情况之下，能够比较提早掌握到一些个股，所以能够容易创造出比指数更大的报酬率，这是台湾、呃、跟美国不太一样的地方。但是 Apple 的确对于大多数的主动型基金带来了很大的压力，也是我们今天第二个焦点哈。我们先看第一个部分了哈，这是我们所要陈述的内容。呃，上个礼拜五美国的 PCE， 因为核心 PCE 是呃这个 Fed 的通膨指标。所以核心 P C 呃只有 4.6 没有如预期掉下来是一个横向，但是因为明目 P C 大幅的下滑，所以仍然激烈的股市大涨。为什么这个情况呢？我们来看一下美国的 C P I 对美国呃美国的明目 C P I 对明目的 P C 了哈，因为台湾叫做明目，美国他们自己叫做整体，翻译也叫整体，这样会比较容易懂。区别上来讲哈，其实呃每台都是用，就是说同样就是说这个含呃像食品能源的比重比较高的就，就呃就是放在 C P I 里面。那我们会看到这里面呢，你可以看到它的长期趋势是一致的，红色的是呃明目的 CPI， 绿色的是明目的 p c 长期趋势是一致的所以方向上没有差太多。所以为什么每个月中间或者上旬十到十五号的之间公布的 CPI 会是领先指标？因为等到月底公布的数据 p c 其实方向上不会跟月中公布的 CPI 差距太大，这是第一个。那么第二个，美国的 CPI 跟核心的呃核心 CPI 跟核心 p c 啦一样啦。长期的趋势是一致的，只有在某一些时段呢，可能两边会分开，但其实分开时间也不会太久比如说在呃二零一零年之后，呃核心 P C 下滑，但是核心 C P I 却有反弹，但最终核心 C P I 下来之后，核心 P C 也掉下来。或者在这里呢， 2 0 1 4年左右，呃核心 C P I 先上来，但核心 P C 下来，最终两个方向还是一致，也就是会收敛。那么你可以看到这一波其实都方向都是一样，只是目前两边还是有差距的。所以，为什么市场会去反映明目的 PCE 降了 0.6%， 而不在意核心的 PCE 没有降啊，只有降 0.1%。原因在于未来的方向是一致的啦。即使两边差距很大，但是随着时间的推进，呃，未来终究核心的项目也会跟着往下走。这是我们来看，呃 ，CPI 跟 PCE 的长期的趋势，来做了第一个、呃、推论的一个方向。第二点的部分呢，这是 b l o o m b e Nowcast 模型啊，在上个礼拜五美国五月的 PCE 公布之后，马上去预估六月的 p c 整体的 p c 是三点零，这是在七月二十八号公布。那么在七月二十七号呢，有 FOMC， 所以这个数据呢不会去影响影响到 FOMC， 所以七月十二号的 CPI 就很重要，包括这个礼拜要公布的非农就业人口失业率啊，都是影响七月底的 FOMC 的关键。当然，重点绝对是在呃六七月十二号公布的六月的 CPI。我们可以看到，在这里呢，七月十二号现在预期的 CPI 年增率是三点一个 percent， 较前期的四点零大幅下滑了零点九个 percent。那么，呃，现在现在看到市场预期在七月二十八号要公布的核心呃这个名目的 p c 掉到了三点零，这个跟呃未来所要公布的美国的明目 CPI 几乎是完全一样的水准那如果当你要看这里，还有看到就是美国核心 CPI 预期是 5.0， 零，较前期 5.3 下跌 0.3%。如果最多是这个数据的话 ，CPI 跟核心 CPI 已经差距了两个了。当然，其实对市场来讲，他会认为最终核心 CPI 项目也会跟着下去的，这是现在的主流预期。因为你从历史的长期趋势来讲，这本来就是一致的方向。即使短期呃没有一致，维持的时间也不会太久，所以。对于市场投资人来讲，他看的是未来的经济数据的发展，而不是过去去解读过去的趋势。呃，这、就、个、是、去解读过去的经济数据啦，如果你专注在解读过去的经济数据而没有办法去预估未来，那当然这一波的美国市场热络你就跟不上。我们常在说，你要去做的是判断美国未来经济数据的发展，因为呃，市场会提前跟着这样的预期发预期而做出演进。那么现在市场的主流预期就是美国的通货膨胀数据会一路的跌到下滑到2024年底，这个预期早就已经在市场形成了，所以也是在去年的11月1十号，我们看到4月的 CPI 之后，我们会做了转趋乐观的决定至少我只落后了美国投资人一个月，没有落后太多。但是我们台湾的本地投资人通常是等到今年的一月，美国股市喷出大涨之后才被迫跟进，而且觉得买的会怕，因为不明就里。但是我们认为说。其实从今年初以来，就已经验证了美国金融市场现在所看到的未来美国通膨胀持续下滑的模型正在发生呢。所以你要能够正确去解读经济数据对于美国金融市场的影响了。重点在于未来经、呃、CPI 通膨胀 PCE 都是长期的一路下滑的趋势。在昨天晚上公布的 ISM 制造业指数啦，我看到今天早上 Bloomberg 的盘前简报的标题，第一句话就是说美国股市无视无视经济数据的预预警。其实你去回想一下了哈，二零二三年以来，美国蓝色的这一条是 ISM 制造业指数是一路的往下探底，但是今年以来，呃、哦，现在已经六个月了 ，ISMISM 制造业指数一路的探底，但是美国股市却一路的上涨。在节目中我们说过很多次了，美国制造业现在在美国 GDP 大概只有十到十二%，其实占的比重不高，制造业萎缩在目前这个全球景气趋缓的情况之下，这、就是正常的情况。美国的科技业了哈，前五大的科技全职股几乎都是 content provider 或者是 service provider。那么制造业的话，真正制造业也只有 Tesla。不过 s l a 放在 S p 500五里面是放在非必需消费品，那它其实是制造业。但是 Tesla 今天状况也很好，意思指的就是说，呃，在美国的传统制造业本来就在呃经急趋缓情况下萎缩是正常的，可是为什么股市上涨了？因为在美国股市里面 S p 500。呃，其实光科技股就占了全重 40%。p e 哈，那么将近一半，还有另外是呃金融股，那么也就是说这么大的指数呢，超过一半都没有受到制造业的影响，状况不错。那么这种情况之下，当然跟美股的关系就不大了，所以我之前就提过，其实不太在意，不需要太在意 ISM 制造业指数，你要关注的是 ISM 的服务业指数了、啊、哈。所以为什么？今天凌晨的美股仍然上涨，没有受到这个数据的影响。其实这个数据随着它占经济的比重越来越低，你可以慢慢的去忽略它了哈。再就是里面的另外一个重点 ，ISM 销售价格指数分色的这一条四十一点八，再创近呃就是来到近期的低点，这代表的是美国在呃商品端的通膨在降低，压力在降低了。这当然对于市场来说。也是正面的帮助了好，另外是 ISM 制造业库存指数也是一路的往下走，跌破了2020年的低点，代表现在的制造业正在极力的降低库存。那这个当然多多少少部分啊，好，部分对于美国经济成长率有一点点的影响。我说部分一点点原因，是因为其实美国的库存的调整，不管是制造业、服务业都在进行。那服务业在美国的 GDP 比重高达 70% 以上，那么这个状况你就必须要看服务业，而不是看制造业。所以库制造业在降库存，这个其实对市场来讲，呃，产业调呃产业的动态秩序呢是正面的哈，但是对于最终数据来讲是不是正面是、呃、比较负面，但其实也没有什么太大的影响。那我们来看到今天的第一个焦点，就是未来两周的经济数据。这其实上个礼拜六我在网络上丢出来的看法，哈、哦。今天再做一次的呃陈述，这样一个逻辑。所以你看到上个礼拜五美国公布的 p c 明明 PCE 三点八 percent 低于市场，而、呃、较前期的四连四大幅下滑零点六 percent， 但是呢，核心的 p c 其实没有什么掉，可是能够带动美股的上涨，主要就是经济数据呈现出来的是。对于股市投资量是正面的，所以接下来经济数据很重要。你看到就职缺预期是九百九十万的，前期是一千零一十万个，较前期减少二十万个工作机会。美国就业市场非常的火热，所以如果就业市场缓步降温的话，那么 Fed 升息的压力就会降低，这对于市场是欢迎的、哦、所以只要符合市场预期，它都是利多；只要符合市场预期，都是利多。再我们看艾森服务业指数。预期五十一点三，较前期五十点三反弹了一个呃，反弹了一点。这个只要符合市场的预期，都是利多了哈。那原则上，当然也有可能例外，就是说会有低于市场预期。那低于市场预期的话，呃，这个调查就变成就是说要比这个9百0万还来更高，但只要在这个 range 之间，其实还是正常的。那五十一如果低于市场预期，它当然就稍微的是一个负面的状况。在50之上，其实市场都是可以接受的。那么，另外非农就业人口从前期的 33.9 万人掉到了 22.5 万人，原则上这也是利多，因为这个数据 33.9 万人实在是太热了。降温绝对是好事，所以 Fed 未来很有可能，呃，只要符合市场预期的话，降呃升息的压力就降低了，所以市场会以乐观的角度来反映。失业率也是同样的情况了，哈、哦，就是说，呃，随着就业人数持续增加。这里可能从三点七再加上三点六，但是这两个会互相影响，因为掉的幅度也不大，只要符合市场预期，它不会有太大的变动。那么顶多就是说去主要看呃这个非农业就业人口数据的变动为主。那么平均时薪的话，年增率是四点二，符合预期，油价前期稍微掉零点一个 p e 那么再来就是刚刚提到的 CPI 的数据啦。所以呃当然现在还有看到的是。呃、在这个 CPI 隔一天之后是 PPI， 不过现在市场的预期还没有出来、呃，所以我们看到下个礼拜七月十二号的 CPI， 也就是本周到下礼拜 CPI 这段期间呢，其实经济数据原则上，呃，我个人觉得大方向上对于市场都会从正面的角度来解读了哈。那么本周经济数据呢，呃，这里有提到，刚刚就看到了就不再赘述。那么本周还有央行动态，今天早上会有澳洲央行利率决策回议，目前利率四点一五，四点维持不变跟。升息的看法各占百分之五十，哈，会这边稍微指呃，提一下澳洲央行，是因为之前澳洲央行跟加拿大央行突然的升息，那么对市场造成了一些影响，市场都认为说 Fed 在当时候呢，就是六月的 Fed 也会跟进升息，后结果后来是没有了，哈，就 Fed 暂停。那我个人觉得说，今天澳洲央行的动态呢，应该会对汇市多多少,少会有些影响，但是对于债市跟股市，原则上我个人觉得影响不大，哈。那么这是呃，其实几乎大概每隔一两个礼拜就会被拿出来讲的，就是在券之率倒挂的问题，这又来到近期的倒挂幅度最深的我的答案是，就看你自己的选择了哈。其实我在上个礼拜有提到说，在之前欧洲央行的论坛也有这主持人问到 Power 说对之率倒挂的看法，那 Power 说他认为也许这他说啦，不是他认为他说也许这次会跟历史不太一样了哈。那我个人也觉得说。有这个可能，原因是我常常在说呢，市场会从历史中去找答案。既然看到了这是有史以来，呃呃，在短期之内升级幅度最大的一次，它呃自然而然市场就会直接联想到美国经济会进入衰退的情况。不过以现在这个状况来看呢，哈，从去年到今年，目前美国还没有出现经济衰退。那么一般出现直率倒挂之后，大概差不多十五到十八个月，美国经济才会正式进入的衰退。可是，在过去的历史上，你看到当美国经济进入衰退的时候 ，Fed 都会开始降息。那么，所以现在有人在说，哦，升息到最后现在看起来在涨，所以你要看等待是降息之后会跌。蛮讲，我个人也觉得说，因为随着大家都在从历史里面去找答案、学习经验了那么，现在市场对 CPI 的预估到明年年底都是一路的降低的情况下，其实市场直接在反映这个预期了。所以，意思指的就是说，为什么 Fed 点阵图自己也在看明年后年的利率都比前一年来的更低？所以今年的状况，我个人也觉得不会跟历史的情况一样出现过了。在一旦开始降息就开始跌，反而它会持续去反映未来的升息预期，甚至现在本来就已经在开始反映未来的降息预期了。所以这个直率倒挂到目前为止并没有造成美国股市严重的冲击，甚至根本没有冲击啊！哈，那我个人觉得边走边看边修正到，到呃，我个人觉得市场面。有开始出现利多涨不动情况的时候，你再担心都还来得及。现在利多都可能还能反应的情况之下，你就不用太杞人忧天了哈。那么这之前都看过了，亚特兰大 GDP 第二季预估反冲二点二掉到了一点九，不过这个数据还是很强了哈。然后十天国债利率在今天随着 ISM 制造业指数有剧烈的变动，不过呃这期有点让人摸不着头绪，我看了半天找了一下呃所有的讯息，没有去任何可以做。我个人觉得，呃，接近事实的解读了哈，也没有人解读的出来说为什么是先跌下或弹上，也有可能就是市场有人先知道了今天晚上呃昨天晚上 ISM 数据不好，所以先跌下，来，但数据出来也没有很糟糕，所以又弹上来，只能这样解读，因为其实没有什么太呃明确，我个人觉得可信的理由可以来说服这样的一个波动了哈、哦。那么美元呃也有类似的走势，提前先反应了，那么公布之后反而弹上来。那么道琼跟 NASA 盘中倒是对 ISM 制造业有相反的反应，你可以看到数据出来之后，道琼反而拉起来；那数据出来之后，科技股反而是呃变成上涨，缩小跌幅呃缩小涨幅了，收盘还是上涨的。但其实这个指数呢，原则上对于美国影响、呃、美国股市影响不大了哈。我们看 OSA 利率,率呃 OS 预估的利率的动态，在今年整年呃接下来时间影响不大。那就是对于2 0 2四年底的这个降息的预期有稍微的减缓，往上拉一点的，它影响的是在2 0 2四年，而不是在2023年的动态。那么在 CME 的预估的利率部分，其实没有什么太大变化，这里就不再多做赘述了，时间不多。那么我们继续往下看。两天公债殖率今天涨了零点八三 percent， 本周经济数据只要符合市场预期，殖率都会降温。哈，这是我们的看法。十年公债殖率也是一样走势。我们原则上还是看一整周，看未来的趋势。人民币在、呃、中国国有银行卖美元主贬情况之下，我们觉得只有短期的效果、哦、所以这帮助了、呃、美元在、呃、重挫，就 P,、呃、上周的、呃、PCE 重挫之后的反弹。不过趋势上而言、哦、我们之前有提过，其实这一波的美元看起来真的相对上有比较弱。那么，殖利率即使有反弹，也不是那么呃能能够明显的带得动美元，所以走势上我们觉得是比较区间震荡的一个情况。呃，这是在汇率市场动态。那么，欧洲央行的官员，因为昨天有这个 P M I 的终值公布又低于预期，一度让欧元大跌。不过 ，E C B 的官员说，呃，升息还没结束，所以让欧元跌是收敛。我们认为趋势上，因为未来欧元的空间就是升息的空间还比美国多。对欧元可能会相对的比美元来得强一点的哈。欧洲银行股近期受到美国银行股的激励有比较强的走势。s t o x 50呢看起来也到末端了。那么意大利股市已经创新高了，在欧洲几个大股指数里面呢，意大利指数最强。那 s t o x 50呢也快要接近突破近期的高点。这是 L V L 还有 L M S 呢，股价都慢慢的垫高上来了哈。我个人觉得这很有可能在提前反映。呃，第二季的财报、啊，这个是 a m s 不是 c a c 啦，哈，这个没有改到。那么 d e x 的话，呃，看起来还在峡谷的震荡，不过我们觉得整个欧洲股市看起来在逐渐走强的一个动态。我们来看一下 Apple 的情况，为什么会是噩梦、啊？哈，它对很多主动型的基金来讲的话是噩梦。你看到 Apple 呢占 S p 5 0 0指数权重 7.6 个 p e r c e n t m o n i s t a r 追踪的4 1一十八档呃四百一档美国股票基金中，只有26档持有 Apple 的权重。高于该股在 S M P 五百指数中的权重了、啊、这个指的就是说，四百一十二档股票里面，呃股呃股票基金只有二十六档单一持有的 Apple 呢会高于七点六 percent。那么六月二十八号为止，美国的主动型基金中，到今年以来只有百分之二十的基金表现超过指数，上半年涨幅 S M P 五百是十五点九一个 percent， 所以大部分的主动型基金涨幅都低于十五点九一。所以为什么 ETF 会越来越盛行？因为呃，买 ETF 的绩效表现超过了主动管理型的基金的表现，所以使得 ETF 变成无脑投资，而且几乎可以轻松地打派大盘的，呃、打派这些主动型基金的、呃、投资工具了哈。这是指一个操盘的， Greenwood Capital 的这个 CEO CIO、呃、提到说，他们公司管理的十四亿美元的资产 ，Apple 是前五大持股，但是他们的风控的规定。单一持股上限不能超过五个 percent。我们台湾的基金、投信的基金，单一持股上限不能超过十个 percent。这个管理是比美国还要来得宽一点，啊、宽了一倍。那如果单一持股不能够超五个 percent， 你就可以看到呢 ，Apple 占 S P 五百权重七点六个 percent。所以呢，如果很多的公司它的风控的规定<咳>是五个 percent 的话，那就注定了。你即使把 Apple 的呃比重压满，也没有办法超过 S M P 五0了哈，所以大家投资人都会去做呃绩效检讨比较，到最终会逼迫的资金去越来越去买进 E T F， 那么 E T F 进去进行买进 Apple， 就造成 Apple 未来占指数的比重会越来越高。所以为什么一堆人跟你讲说，呃，美国今年上半年的呃上涨集中在前七大呃科技权重股，这是不好的，这是负面的，要全部的股票都涨才是健康乐观的。我说这是过去的 old school， 旧时代老时代的逻辑了啊，在现在 ETF 盛行的年代里面，呃，只会大只很大，资金会越来越集中在少数的大型科技股里面。更何况在高利率时代里面，小企业受到利率升高的冲击最大，自然这些大型科技股财报健康、现金流量多，那么即使因为利率上升带来营运成本上升，它也能够抵挡不景气的冲击，这要吸引更多的钱持续进入大型股，这是不同的逻辑了所以在多头的时候，大型科技股涨得也多；在空头的时候，大型科技股涨得更多，怎么会不健康？那么你如果没有办法随着呃市场演变与时俱进，自然你就找不到方向了哈、哦。那所以这个 Apple 现在的发展真的是变成了很多投资人的噩梦了。过新高之后的震荡 ，Apple 占权重 7.6。在九月发表新息之前呢、啊，我们认为说它的状况都还蛮乐观的。那么今天美国金融股有持续的对指数有做出正面的反应，高盛涨一点二六 percent，JPMorgan 涨六点八 percent， 大型银行股涨了、呃、幅度不算小，这个表现还不错。道穷<咳>，在这个地方我们之前都有先讲过了哈、啊，果然这个状况比我们所想的还正面一点哈、啊。那么现在状况就是国庆休假前无量震荡，但走势不差。S and P 五百。呃，这里我们有提到这一条线是美国人在意的。这里突破之后拉回，这里是呃没有到二十天线又上来了，领先突破了这边的高点，再一次突破压力。三大指数里面 ，S M P 五百最强，这还是大型科技股所带来的正面的帮助。a v i d i a 呢，其实这里呃不太需要多多解释，你自己看图就看得懂我们在讲什么了。M D 也是一样状况。那么 On Semi 呢，再创了历史新高。Tesla 大涨带动了电动车的供应链。那虽然今年的获利是衰退，可是你可以看到，呃，在今呃，这是明年2024年预估的获利啊。我们可以看到下面是历年、啊，然后2零二三年衰退 9%，2024 年成长1二为什么股价会大涨创历史新高？你如果看今年的获利，当然买不下手，但市场直接反映未来2024年呢、啊？从今年上半年就在反映 2024， 到现在还是在反映2024。了，所以本益比在不断的推高。你如果不懂股市的逻辑的话，自然你就感受不到这样的一个趋势了哈。SARS 今天涨了一点八我们也觉得说算是不错的表现。a s a 的话呢 ，Microsoft 还是沿着20天均线在强势。Tesla 大涨 6.9%， 因为基本面乐观，所以它仍然是现在的指标之一了。好， s a 100。呃，这里呃收盘也是在创新高，虽然 NASA 还没有，不过未来应该也会跟着。Russell 两千只就补涨了。回到亚洲市场的动态的话，呃，日本股市在这边是落后补涨美国了哈，这边接下来就是跟着美股一步一趋在动。上礼拜五美股大涨，自然带动了今礼拜一的日本股市的大涨。中国的话，昨天中国宣布了这个状况了，这投资人就自己参考。这是美中竞争进一步恶化的表现。那么，昨天中华中国国防部长李尚福哈跟俄罗斯海军总司令耶夫诺夫梅洛夫呃见面，承诺就是说会双方加强各层级沟通，这绝对不是美国愿意看到的。但是，这是美国你自己所导致的结果。美国财长耶伦在七月六号拜访中国，市场预期不会有实质的进展。那么在昨天，港股、A 股都大涨，这是因为上礼拜五的美股的大涨，所以跟着美股谈的哈。我们虽然对这个市场看的保守，但是也不是一面倒的保守，因为当美股在上礼拜五出现那样的幅度的时候，多多少,少它还是会跟一下。不过它自己的主轴就是看美中关系了哈。所以中长期来讲，它的本质是偏弱的。本质偏弱的趋势之中，如果美股出现了像上周五这样的情况，它还是会短线的反映一下。你就把它当作是反线的，所以这两个市场它本来多空都很困难，原因是当你想要空它的时候，又突然碰到这种状况，你又被嘎，所以它其实并没有一个自己主动的趋势，还是要看其他市场，但它自己主动趋势是比较偏弱的，所以在这市场里面，你也只能呃，不管是做多还是做空，都是短线会比较安全一点。那么回到台湾的部分啦，哈，呃，我们可以看一下外资恢复了买超 56.76 七六亿，这就是我常常在说在节目中所提到的。你现在看到新台币在贬值，它是因为人民币、亚洲货币呃在贬值而变成贬值。外资在过去这段时间也有卖了，没有错，的确货币贬值是一个因素。但是呢，过去这一段时间，美股从六月十六号、十五日之后在整理，也是一个关键。但整理之后，美股三大指数轮流测试二十天均线之后再往上走，但台湾市场它终究是落后。一直到上个礼拜五，美股拉出了不小涨幅之后，没有意外，礼拜一外资终于恢复买超。在上市交易指数买超五十六点七亿，所以带动台股大涨。所以我要讲的是，预测外资的动态不是看新台币的走势，美股的动态才是关键。所以会有很多人讲说，哦，是因为期待台币贬值外啊、呃，台币升值，外资才会进来买台股赚汇差，赚汇价又赚股金价。我说这是错的啦，这是颠倒呃颠倒是非，或者说鸡生蛋升生機的问题。真正的关键趋势在于如何判断。美国金融市场的动态，而如何判断美国金融市场的动态，就是看判断美国经济数据未来的趋势。你要一直不断的往前看哈，去找到最呃这个影响市场波动的源头，你才能够掌握未来的方向。所以美国经济的趋势目前看起来，对美国投资人自己的解读当然是乐观的情况之下，呃，短期过去这段时间外资的卖超当然就是短线的情况而已了哈。所以我们看到在加权指数部分，外资买超五十六点七亿。带动了昨天大涨，呃，也再次的站上二十天均线。OTC 其实外资已经连买三天了，昨天买超十六点一亿，还比不上上个礼拜四的买超了哈。那么 OTC 指数已经再创破断新高，也是回到二十天均线就上来了，所以还是很强。也就是说，其实对于台股来看呢，哈，它还是跟着美股的脚步在走。所以我常常在节目中说，其实台股没有自己的方向，你就完全看美股就好了。那么如果现在的美股仍然在持续反映经济数据的乐观预期的话，自然台股现在进入了财报公布期、啊、我们之前提到台股在进入现在这个时间点，呃，进入这个第三季这个公布财报时间点呢，会受到财报影响。但是如果这个阶段呢，这个过程当中，美国股市还是续强的话，那么台股个别公就会反映个别公司的财报，而不会去影响到整体指数的情况。整体指数在美股持续热落之中呢，就会逼迫市场资金去买进呃指数权重股，所以会使得指数去趋近。美国的动态，那么如果你选错股，买到财报不好了，就会比较倒霉。所以可能就第三季之后，指数股反而会表现的也不差。哦、以上是我们今天群益早安内容，我们明天见
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。好，我是富邦投信杨怡宁。今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体质已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到一九九零年八月之际，大家更有感的部分可能是日币已回到一九九零年代水准。日币回到新低的同时，也代表自1985年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能。从坏的通膨变成薪资上涨，今年三月的老资谈判薪资增长率达到三个 percent， 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东正指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东正，在两千一，预估本益比只有十四倍，这个差异非常的大，显见近期呢都还在一个评价的低档。那如果跟近年的评价区间相比，那今年评价较高的时期像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍。相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后，将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 percent。那主要是因为日股的强势来自于日币贬值。这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股神巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用八日元再去买日股，避开日元贬值风险。总结下今天的报告，随着日股的体质大幅改善，目前呃日股以长线观点来看，仍相对便宜。且这个被市场忽视已久、资金回补的趋势呢，是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。